0: The digital business podcast is the result of over 1,000 conversations with millionaires, multi-millionaires, and billionaires. Your host, Matthias Walter Ezer, who runs his own private equity firm today, shares his business experience in investment banking, private banking, and private equity with exciting guests from all over the world. Ich freue mich wirklich sehr, heute den lieben Stefan Schuck bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Stefan ist CEO bei Wealthpilot. Wealthpilot ist eine SaaS-Plattform für hybrides Vermögensmanagement. Das klingt jetzt unglaublich elaboriert, aber ich glaube, die meisten, die es am Anfang hören, die können sich nichts darunter vorstellen. Und der Stefan hat einen extrem spannenden Hintergrund. Er war früher unter anderem bei KPMG, also bei einer der Big Four Wirtschaftsprüfungs- bzw. Steuerberatungsgesellschaften und wie diese Transition passiert ist aus diesem goldenen Hamsterrad von, so würde ich es mal zumindest betiteln, KPMG hin zur groben und eher äh, zum Beispiel oder zum, zum Teil rauborstigen Art des Unternehmertums, da würde er uns sicherlich mitnehmen. Deswegen, Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn du magst, stell dich doch selber ganz kurz vor.
1: Ja, vielen vielen Dank dir auch, dass ich, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Stefan Schug. ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Worthpilot. Worthpilot 2017 offiziell gegründet, sind jetzt äh, da auch schon ein bisschen auf der Reise der hybriden Beratung. erzähle ich auch gleich ein bisschen, was das für uns bedeutet und warum wir Worthpilot auch ursprünglich ins Leben gerufen haben. Und äh, ja, zu mir persönlich, ich bin äh, sozusagen Münchner mit dem Ausflug auch nach Österreich äh, über zehn, 12 Jahre, weil meine Eltern dort hingezogen sind, ähm, gerade Vater geworden einer jetzt fünf Monate alten Tochter, und äh, freue mich heute auf den Podcast.
0: Sehr cool. Also dann eint uns schon mal was die, die Münchner Heimat und die Ausprägung nach Österreich. Ähm, warum hast du dich denn überhaupt so stark für Wirtschaft interessiert? Also du hättest ja auch jeden anderen erdenklichen Weg gehen können. Ingenieur, Architekt. Was hat dich von, von Wirtschaft so begeistert oder für die Wirtschaft begeistert?
1: Ja, ich habe so ein bisschen Ingenieur. Background habe ich ja sogar noch, weil ich angefangen habe, Maschinenbau zu studieren in Graz, eben in Österreich, an der TU Graz. Und dann hier ja, auch an die TU München gewechselt bin, mit dem Grund, dass ich mehr Wirtschaft in dem Wirtschaftsingenieurwesen äh, haben wollte. An der TU Graz war es so ein klassisches Maschinenbaustudium mit vielleicht noch so ein bisschen Rechnungswesen in den letzten ein, zwei Semestern. Ich wollte dann immer ein bisschen, ein bisschen mehr Wirtschaft haben, auch gerade die Zusammenhänge. Aus dem wirtschaftlichen heraus haben mich haben mich immer mehr interessiert und habe dann sozusagen die Maschinenbaufächer mir hier anrechnen lassen. Habe hier eine Mischung aus BWL und Maschinenbau an der TU München gemacht, vom um BWL, wo der wirtschaftliche Part eben überwiegt. Und ja, habe die die Maschinenbauthemen dann eben aus Graz mitgenommen und dann hier vor allem den, den wirtschaftlichen Teil gemacht.
0: Was lustig ist, ich habe wirklich viele Leute, die Turm BWL studiert haben und hier im Podcast landen, also es scheint wirklich schon so eine Kaderschmiede zu sein, neben dem CDTM, dann quasi vorgelagert zum CDTM oder parallel dazu, dass die Leute, die da entspringen, wirklich sehr, sehr gut sind, obviously.
1: Ja, ich glaube, also der, der Grund, warum ich damals dort hingegangen bin, ist, weil es gerade, das war ja dann habe ich hier angefangen sieben. Das waren ja eigentlich so in den ersten Jahren von dem tumpe studiengang Und das gab es eben in der Form in Deutschland oder in Europa, in, in Zentraleuropa nicht, dass es ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium gibt, wo eben das Wirtschaftliche dominiert und nicht das klassische Maschinenbaustudium, wo man vielleicht am, am Ende noch ein, zwei Semester Rechnungswesen und Controlling hat. Und ich glaube, das haben halt, hat die TU sehr geschickt gemacht. Und daraus ist halt dann auch viel entstanden, ja, von viel Unternehmertum, Natürlich auch gefördert durch die ganze Infrastruktur in München, aber bis dann auch zu, zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Viele gehen ja in Richtung Investmentbanking und uh, Unternehmensberatung. Ja. Mm
0: -hmm. Jetzt habe ich da parallel dein linkedin mit auf und ich sehe, du warst ja da dann auch mal im Consulting tätig und deine letzte abschließende Position in der Deal Advisory bei KPMG. Du hast TUM-BWL studiert, hast irgendwie schon diesen Ingenieurshintergrund gehabt, bist aber dann ja wirklich voll in die Wirtschaft eingestiegen. Also quasi wirklich extrem BWL-lastig und von diesem ursprünglichen Ingenieursteil ist scheinbar wenig verblieben. Was hat dich dann dazu bewogen, wirklich auch in so einen Nischenbereich zu gehen? Weil wenn man jetzt sagt, KPMG, Big Four ist ja schon sehr, sehr, sehr nitsch down auf, auf, auf die Ökonomie und lässt eigentlich kaum mehr irgendwas von deinem Ingenieurs-Background zu. Du hättest ja auch irgendwie was in einem Hybrid machen können, vielleicht ein großer Automobilhersteller, wo du dann diese beiden Welten irgendwie vereinen hättest können. Warum genau äh, Wirtschaftsprüfung oder warum der Bereich Wirtschaftsprüfung?
1: Dazu muss man als erstes sagen, dass ich bei KPNG nicht in der Wirtschaftsprüfung war, sondern eben in dem äh, M&A-Team oder in dem äh, Post-Merger-Team. Warum bin ich dorthin? Weil ich in meiner Diplomarbeit eben mich viel damit beschäftigt habe, äh, was gehört dazu, erfolgreich zwei Unternehmen miteinander zu fusionieren oder zu trennen. Und habe mich dann dediziert nach der Diplomarbeit, weil ich da auch viele Interviews in dem Bereich gemacht habe, nach Beratung umgeschaut, die eben exklusiv sowas an weil mich das ganze Thema vor allem von der unternehmenskulturellen Seite sehr, sehr interessiert hat und weil man einfach alle Facetten mitbekommt. Wenn irgendwie aus zwei großen Unternehmen eins gemacht wird, werden im Endeffekt zwei gesamte Organisationen von der Unternehmenskultur bis zum Produktportfolio, bis zur Vertriebsmannschaft fusioniert und das mal sozusagen als Einstieg zu sehen, auch mit dem Hintergrundwissen, was ich dann im Rahmen der Diplomarbeit aufgebaut hatte, das war so der Antrieb, mir nach dem Studium in, in dem Bereich auch eine, eine Position zu suchen. Und äh, da hat sich bei KPMG gerade frisch was geformt gehabt, ja, was es so vorher noch nicht gab. Ähm, daraus ist dann eine Strategy Group entstanden. Das wurde dann über die Zeit auch immer größer und dann natürlich immer konzernlastiger, ja, aber gerade auch in der Anfangszeit ähm, haben die wirklich einen guten Job gemacht in diesem Nischenbereich äh, Post-Merger-Integration, äh, wirklich von, sagen wir mal, der strategischen Entscheidung, wir wollen Unternehmen kaufen ähm, und wir begleiten den konzeptionellen Part, wie dann sozusagen diese Synergieeffekte oder der Case eben aufgehen kann, bis hin dann bis sechs, neun Monate nach der eigentlichen Fusion, diese konzeptionellen Themen dann wirklich auch in der Praxis umzusetzen. Äh, war halt für mich ein sehr spannender Bereich, äh, einmal so diesen, diesen Lebenszyklus da, da mit auch zu machen. Und da war ich, äh, da schließt sich der Maschinenbaukreis dann auch viel bei bei Unternehmen wie zum Beispiel Festo, ähm, Automatisierungstechnik ähm, etc., halt, wo, wo das Maschinenbauwissen sicherlich auch hilft, um ein Produktportfolio zu verstehen und zu verstehen, was der Anwendungsfall dahinter ist. Ähm, also da war es wirklich sehr crossfunktional und das war auch was, was mich daran sehr, sehr gereizt hat.
0: Klingt auch super spannend, also wenn man sich jetzt in deine Rolle hineinversetzt, was du da eben machen konntest. Ich glaube, es gibt ja sowieso wenig Bereiche, die so spannend sind wie, wie M&A letztlich. Äh, bin ja heute quasi als freier M&A-Berater tätig im, im E-Commerce-Umfeld und äh, kann eben die Dinge, die du jetzt so äh, auf, auf Meta-Ebene beschrieben hast, genauso bestätigen. Irgendwann ist aber dieser Sprung passiert und wenn ich jetzt da wieder auf dein LinkedIn schaue, dann war das im April 2016, dass du dich dann äh, mit deinen Co-Gründern dazu entschieden hast, Pilot zu gründen. Erstens, wie habt ihr euch überhaupt in der Gründerschaft, in diesem Gründerteam gefunden? Was war da so der Background dafür? Und warum habt ihr genau das gemacht, was ihr macht? Weil wenn ich jetzt sehe, du hast M&A davor gemacht, okay, ihr macht heute Asset Management, das ist schon nicht ganz fremd und ist auch nicht ganz fern voneinander, aber es ist auch nicht das, was man so im, im ersten Gedankengang ja. als trivial betrachten würde. Wie ist es dazu gekommen, einfach, wie waren auch so eure Entscheidungsprozesse? Weil ich denke, ihr habt sicherlich auch mehrere Ideen diskutiert, das war jetzt wahrscheinlich nicht nur die einzige, die ihr da hattet.
1: Genau, da auch wieder vielleicht der Sprung zurück zu meiner Studienzeit. Ich hatte damals den Daniel Juppe, mit dem ich auch WorldPile gemeinsam gegründet hatte, während einer studentischen Unternehmensberatung kennengelernt die wir dann auch so gemeinsam ausgebaut haben. Und da ging es schon immer darum, Management-Informationssysteme für Private-Equity-Fonds aufzubauen. Also für sozusagen einen Private-Equity-Fonds, der unterschiedliche Portfolio-Unternehmen hat, ähm, einen, einen Blickwinkel zu schaffen, dass er wirklich in den unterschiedlichen Branchen, in denen er investiert ist, ein Management-Informationssystem hat. Wo läuft's gut, in welchen Unternehmen? Wo läuft's weniger gut? Nach welchen Produkten, Regionen, Kunden? Ähm, ja, werten wir welche Kennzahlen aus? So, dass der Portfolio-Manager dann einfach auch wirklich einen transparenten einen transparenten Blick hat über das, was in seinem Portfolio so passiert. Also klassisches Management-Informationssystem. Und da hat sich immer mehr die Frage schon aufgedrängt, okay, wenn wir mit unseren, sagen wir mal, einfachen technischen äh, Studiemitteln ja, ähm, da eine relativ große Transparenz in die Assets, in die portfolio schaffen, ähm, warum ist es eigentlich nicht möglich für den Endkunden äh, im privaten Bereich eine Entscheidungsgrundlage zu haben? Wo steht er aktuell mit seinen Investments? Sei es liquide Investments wie Aktien, sei es illiquide Investments wie Immobilien. Wo steht er da heute? Und was muss er eigentlich machen, um seine finanziellen Lebensziele zu erreichen? Und die Gründung von Wealthpile dann 2016 war eigentlich nachgelagert einfach ähm, die, die technische Möglichkeit, jetzt auch ganzheitlich eine Datenaggregation im Privaten zu machen, was wir zehn Jahre vorher im B2B-Bereich gemacht haben. Im B2B-Bereich waren Datenschnittstellen schon immer da, zu Microsoft Dynamics, CRM, ERP zum Beispiel. Das gab es zwei sieben ja noch gar nicht im, im privaten Bereich, dass man irgendwie über Bankschnittstellen Konten aggregieren konnte oder Versicherungsverträge aggregieren konnte. Und, und uns war aber immer klar, dass sozusagen, dieses Puzzlestück brauchen, um wirklich unsere Plattform skalierbar anbieten zu können. Und äh, das war dann eben 2015, 2016 gegeben, wo wir mit Open Banking vor allem gesehen haben, dass der Trend genau in die Richtung geht, dass Banken sich öffnen müssen, wo wir gesagt haben, hey, die Idee von damals wirklich dem Endkunden eine transparente Entscheidungsgrundlage zu geben, wo er heute steht, wo er hin will, und was er dafür tun muss, ähm, ist jetzt eben gegeben durch dieses Puzzlestück Open Banking. Und da haben wir uns entschieden, 2016 den klassischen äh, sagen wir mal, Gründerweg in Deutschland einzuschlagen, exist beantragt, haben das dann auch für die Innovation bekommen. Es gab so die ersten finanziellen Mittel, um mal einen Prototyp zu bauen. Und Auf der Reise haben wir natürlich auch gerade im Bereich Daten, Sicherheit, Datenschutz ähm, auch auch viel investiert, um um überhaupt mal einen Prototypen auf die Beine zu stellen, den man dann auch in diesen sensiblen Datenbereich äh, an, den, an den Markt bringen kann. Genau, und so ging es dann, so dann weiter. Dann bin ich irgendwann raus bei KBMG, weil wir eben auch gesehen haben, dass man daraus ein skalierbares Geschäftsmodell bauen kann, dass die Technik funktioniert. Und dann hat alles seinen
0: Lauf genommen. Ja. Ich bin mega stolz darauf, dass uns Google vor kurzem als einen der wichtigsten Wirtschaftspodcasts im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet hat. Und das beweist einfach nur, dass wir wahnsinnig viel Wert auf hohe Qualität legen. Und ebenso viel Wert auf Qualität legen wir im Rahmen unserer Partnerschaften. Und ich möchte dir auf diesem Wege einen meiner besten Freunde und zugleich Geschäftspartner vorstellen, nämlich den lieben Thomas. Thomas Gahl ist sein Name, er ist Geschäftsführer der Sichtbarer werden GmbH aus Nürnberg und bestimmt kennst du die Situation, dass du ein perfektes Produkt oder ein super hochwertiges Dienstleistungsportfolio anzubieten hast, aber einfach zu wenige Anfragen, also Inbound-Anfragen bekommst und wahnsinnig viel Outbound-Outreach betreiben musst, um deine Kunden zu gewinnen, um deinen Umsatz zu erwirtschaften. Mit sichtbarer Werden ist der Name Programm, denn Thomas mit seinem Team hilft dir dabei, optimale Home- und Landing-Pages zu erstellen. Und mit Hilfe dieser Home- und Pages dann im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung die Nummer 1 auf Google zu werden. Wenn du den Anspruch eines hochprofessionellen Anbieters in deinem Markt erhebst, dann solltest du definitiv mit dem Thomas sprechen. Und dir den Special Deal für die Digital Business Podcast Zuhörerschaft sichern. Denn mit Hilfe der richtigen Sichtbarkeit kannst du dein Geschäft langfristig auf das Level skalieren, auf dem du eigentlich sein möchtest und auch sein solltest. Mit der richtigen Sichtbarkeit in deinem relevanten Markt kannst du die Unternehmensgröße erreichen, von der du vielleicht lange schon träumst. Ich würde dir empfehlen, den ersten Link in den Show Notes anzuklicken auf www.sichtbarerwerden.de slash mwe. Ich wiederhole es nochmal. www.sichtbarerwerden.de slash mwe findest du alle wichtigen Informationen zu dem Special Deal und warum sichtbarer werden im wahrsten Sinne des Wortes die für dich wichtigste Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2023 ist und damit auch Werbung. Ende. Unfassbar spannend. Jetzt kommen wir schon auf den, auf den Kern dessen, was ihr macht, nämlich Transparenz in das Thema Asset Management hineinzubringen. Und jetzt bin ich zum Beispiel so jemand, ich glaube, ich sollte mir euer Tool da definitiv näher anschauen. Ich habe zum Beispiel gar keine klassischen Aktien. So, Ich habe alles in ziemlich intransparenten asset nämlich fast alles in Private Equity, nämlich alles in Unternehmensbeteiligungen. Allein das Ganze dauerhaft zu bilanzieren und zu bewerten und sich da selber irgendwie so ein, Chart, einen Tag geben zu können, wo man jetzt steht oder wo man auch nicht steht, ist schon unfassbar schwierig. Aber wenn man es jetzt natürlich noch auf die verschiedenen Asset-Klassen dann ähm, ausbreitet und sagt, ich habe dann ein Portfolio an verschiedenen asset könnte das ja auch eine lebenserfüllende oder lebensfüllende zumindest, erfüllend vielleicht, aber erfüllend definitiv, eine lebensfüllende Aufgabe sein. Wie habt ihr es geschafft, diese vielen, vielen Parameter, nämlich diese Datenaggregation so zu reduzieren, dass es der End Kunde oder der User letztlich der Software auch wirklich versteht, weil ich glaube, das ist eine große Kunst, große Datenmengen zu aggregieren, aber in der Benutzeroberfläche letztlich so zu präsentieren, dass derjenige, der es betrachtet, auch wirklich versteht, was er da macht, weil das ist ja schon so ein Konflikt, große Datenmengen verständlich und, und übersichtlich dann zu visualisieren und dann auch anwendbar zu machen.
1: Ja, absolut. Und äh, du sagst es absolut, das ist übrigens auch die der Grund, warum wir das exist Stipendium bekommen haben, die Oberflächen, eben komplexe Sachverhalte möglichst einfach darzustellen, dass eben auch jemand, der vielleicht nicht täglich sich mit äh, seinem liquiden oder liquiden Vermögen beschäftigt, sofort versteht, worauf er schaut und was er da zu Gewicht bekommt. Und ähm, wie wir das gemacht haben, ist einfach wirklich immer, wir sind ein B2B2C-Geschäftsmodell, aber immer vom Endkunden zu kommen, also wirklich immer vom Nutzer auszugehen, der vielleicht keine hohe finanzielle Vorbildung hat, nicht äh, täglich in Apps äh, unterwegs ist, also sozusagen den, den, den einfachsten Nutzer sozusagen sich auch bildlich vorzustellen, um von dem ausgehend eine Oberfläche zu entwickeln, die diese komplexen Themen dann trotzdem schafft darzustellen. Und das war immer so das Credo in der Entwicklung von den Benutzeroberflächen. Da ist man manchmal auch am Anfang relativ altbacken rübergekommen, ja, weil wir eben nicht x Funktionen in die Oberflächen nehmen wollten, nur der Funktion halber, sondern wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir wollen es einfach darstellen äh, mit zwei, drei wesentlichen Elementen, in denen man dann sich tiefer rein trillen kann, für die Leute, die es dann doch tiefer interessiert. Aber immer von diesem äh, Trill-Down-Prinzip mit, dem, mit der möglichst einfachsten Startoberfläche sozusagen beginnend und dann sich reinbohren in die Details, wenn man denn will und wenn man dazu die Lust bzw. Zeit hat.
0: Das ist jetzt ein Thema, da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich fast gar nichts drüber, nämlich dieses Gründerstipendium, dieses, wie du es jetzt benannt hast. Würdest du uns da vielleicht mal ein paar Insights geben, wie das Ganze passiert ist? Weil ich habe zum Beispiel mit gar nichts gegründet und war einfach, glaube ich, relativ gut im Vertrieb und habe mir dann quasi so mein Leben erstmal gesichert, ganz am Anfang. Aber es gibt ja auch einen anderen Ansatz, wie man gründen kann, nämlich zum Beispiel über Stipendien, um das Ganze einfach strukturierter zu machen. Das würde ich auch heute jedem empfehlen, um mal ganz ehrlich zu sein. Das war schon zum Teil wild, was man da dann im Vertrieb alles versucht hat. Aber wie wie hat dieses äh, Gründerstipendium stattgefunden oder auch die entsprechenden Förderungen, weil das ja für sich nochmal so eine ganz eigene äh, Thematik innerhalb des Unternehmertums, auf solche Ressourcen zurückzugreifen, wenn sie schon da sind.
1: Ja, absolut. Und da muss man auch wirklich den, den Gründungsstandort Deutschland hervorheben. Es gibt ja immer wieder Themen, auch in den Medien, die es natürlich zu verbessern gilt. Aber es gab auch damals und gibt auch jetzt wirklich gute Förderprogramme, die einem gerade beim, beim Staat helfen. Wir haben sozusagen auf das Exist-Stipendium gesetzt, das gehört vom Bundeswirtschaftsministerium, wird verteilt über die Universitäten. Also man muss sozusagen eine Universität als, als Partner haben. Bei uns war es die LMU hier in München, mit der man dann auch den Antrag, den den Gründerantrag stellt. Das ist im Endeffekt wie ein Businessplan, ja, wo man mal so praktisch grundsätzlich seine Idee runterschreibt, wie man in den Markt gehen will. Man braucht auch schon die ersten Referenzen, die dann auch ähm, so ein Letter of Intent äh, unterschreiben, also potenzielle Kunden. Und dann wird es bewertet. Dann wird es nach verschiedenen Kriterien, Innovation, Businessplan ähm, bewertet. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, damals so knapp 120.000 Euro bekommen, die man nicht sofort bekommt. Die werden über Universitäten ausgezahlt. Also auch der ganze Einkaufsbeschaffungsprozess ist dann natürlich ein bisschen mühsamer, weil für jeden Laptop, für jeden Kugelschreiber, den man bestellt, natürlich auch irgendwie zwei, drei Anbieter braucht, vergleichen muss. Es wird jeweils über die Universitäten dann auch ausgezahlt. Ähm, mit ein bisschen Bürokratie verbunden, aber am Ende des Tages ist es halt ein, wirklich ein höherer Betrag, der einem hilft, so die ersten Investitionen zu tätigen und der ähm, eben auch ein gewisses Gründergehalt in dem ersten Jahr auszahlt und was natürlich dann hilft, wenn man irgendwie vorher gerade aus einer Festanstellung kam, um dann zumindest so die Teil der Lebenshaltungskosten zu decken, es ist es wirklich eine, eine gute Geschichte und darüber sind auch viele Startups, die jetzt auch vielleicht in den, den Endkunden und im Markt bekannter sind draußen entstanden. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein gutes Programm, was dem Standort Deutschland geholfen hat, was, was Startups und an Technologieunternehmen angeht.
0: Jetzt meintest du ja, dass ein wesentlicher Bestandteil, vielleicht sogar der wesentliche Bestandteil für dieses Stipendium eure Oberfläche war oder ist. Wie seid ihr denn selber zu dieser Oberfläche gekommen? Weil es ist ja nicht trivial zu sagen, ich verstehe Daten, aber ich mache Daten auch wirklich schön und ansehnlich. Weil derjenige, der sich viel mit Daten auseinandersetzt, der hat ja einen ganz anderen Zugang zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zu Schönheit, aber zu... Praktikabilität, weil er vielleicht auch weiß, was damit möglich ist und der letztliche Endnutzer vielleicht ein ganz anderes Anspruchsniveau mitbringt. Wie habt ihr es geschafft, irgendwie so diesen, diesen Hybrid herzustellen? Ich habe so eine ähnliche Frage vorher schon mal adressiert, nämlich diese, diese Komplexität und die Einfachheit trotzdem auf einen Nenner zu bringen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor und vor allem, wie viele Iterationsphasen habt ihr da noch laufen, dass ihr am Ende dann wirklich an der Oberfläche gelandet seid oder an dem Punkt wart, wo ihr sagt, okay, damit können wir auch wirklich zum Kunden rausgehen. Das ist das bildet alle wichtigen Elemente ab, aber ist nicht so kompliziert, dass es niemand mehr anwenden möchte.
1: Ja, ja du sprichst gerade schon an Iterationen. Also der Startpunkt war so ein bisschen das, was wir in der studentischen Unternehmensberatung vorher gemacht haben, weil da haben wir auch schon sehr komplexe Sachverhalte, Sachverhalte einfach dargestellt. Also in Wild Equity vor damals in der Zeit war ja auch oder immer noch vom Fitnessstudio bis zum Maschinenbau-Zulieferer in alle Branchen investiert und wir mussten es auch irgendwo schaffen, über diese unterschiedlichen Branchen eine Ansicht für den Portfolio-Manager herzustellen, dass er eine Entscheidungsgrundlage hat, zu verstehen, okay, bei dem Kunden, mit dem Produkt, in der Region läuft es gut oder eben schlecht. Also das war der Startpunkt und da haben wir ganz ähnlich aufgesetzt. Und dann ist es klassisch Startup oder klassisch, wie du es auch gerade angesprochen hast, Iterationen, ja, damit rauszugehen, einen Markt, das zu testen, mit verschiedenen Endkunden zu testen, mit Vermögensberatern, Verwaltern zu testen, und dann das Feedback eben einzuarbeiten. Aber für uns war neben dem Feedback, weil das kann auch schnell ausarten, gerade wenn du es in einer B2B-Gruppe zeigst, ja, die dann x Kennzahlen da drin haben wollen. Für uns war eigentlich immer das Credo wichtig, versteht jemand, der sonst nicht mit Apps und Finanzwirtschaft viel am Hut hat. Ja, und das war immer so das Credo, ähm, wenn, wenn da nur irgendwie der, der geringste Zweifel da war, dann haben wir es eher nicht umgesetzt als umgesetzt und sind der Oberfläche eigentlich auch über die letzten, ähm, was heißt eigentlich, sind der Oberfläche über die letzten sechs Jahre komplett treu geblieben. Also die hat sich in der, im Wesentlichen nicht verändert.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, wart ihr am Anfang ausschließlicher B2B-Anbieter und habt dann auch dieses B2C-Geschäft hinzugenommen, ist das richtig?
1: Wir sind von Anfang an B2B2C-Anbieter. Was bedeutet das? Wir haben in der Exist-Phase auch so ein bisschen uns angeguckt, wo hat unsere Funktionalität, gerade in der Datenaggregation, und Analyse, eigentlich den größten Hebel. Und wir haben halt gesehen, dass ist sozusagen der Trend, robo etc., also in der Investment-Teil wird immer mehr automatisiert. Ja, und da ist auch schon viel da. Aber wenn ich jetzt zum robo gehe, dann weiß ich ja meistens schon, okay, ich habe jetzt irgendwie x -tausend Euro und den Betrag, welchen Kapital, Bringen. Und das ist ja was, was komplett ohne persönliche Beratung funktioniert und auch in Zukunft immer mehr so, so passieren wird. Wir haben aber in, den, in der Existphase immer mehr festgestellt, dass sozusagen die persönliche Beratung, wenn es das Vermögensmanagement wirklich von allen Vermögenswerten angeht, also liquide wie illiquide, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil ist. Also ein persönlicher Vermögensberater hilft dir wenig, um irgendwie 20.000 Euro oder 100.000 Euro in den Kapitalmarkt zu bringen. Das kann jeder mittlerweile mit digitalen Apps aber um wirklich mal einen Plan aufzustellen, da will ich in 10, 15, 20 Jahren sein. Und diesem Plan auch treu zu bleiben, ja dann eben nicht in Krisensituationen sofort zu verkaufen oder Entscheidungen zu treffen, äh, wo ich wo ich im Endeffekt so ein bisschen äh, aus der jeweiligen Aktion rauskriegen will. Da ist der Berater halt super wichtig, also eine Art Coach an der Seitenlinie. Ja. Und an dieses Bild glauben wir sehr stark, also an die persönliche Beratung, nicht als Zugang zum Kapitalmarkt, sondern als Finanzcoach, als persönlicher Coach, ein sozusagen in diesem ganzen Lebenszyklus von den ersten Euros auf dem Konto durch den Berufsstart bis hin zum Immobilienkauf, bis hin zur Rente da eben zu unterstützen. Und diese persönliche Beratung muss sich aber wandeln. Ja? Und da haben wir gesagt, da hilft unsere Plattform eben diese ganzen äh, diese Digitalisierungsthemen, also alles, was man im Hintergrund automatisieren kann, zu automatisieren, so dass der persönliche Berater sich wirklich nur auf dieses Coaching, auf diese persönliche Beratung konzentrieren kann. Da setzt unsere Plattform an, und das ist der B2B Teil. Der Endkunde bekommt trotzdem Zugriff. Also sobald ein ähm, Vermögensberater in der Bank sagt, sie, sie bald haben, sie stattet damit alle Berater aus, bekommen die Endkunden auch die, den Zugriff darauf. Weil es eben ganz wichtig ist, eine Plattform zu haben, die transparent ist, die aktuell ist, die Vertrauen schafft, wo man wirklich eine transparente Vermögensberatung auf den tagesaktuellen Daten startet und der Berater sich wirklich nur um das persönliche Beratungsgespräch äh, kümmern muss. Jedenfalls.
0: Jetzt bin ich parallel bei euch auf der Homepage und seht da Erfolgsgeschichten, Banken, professionelle Berater und Versicherungen. Sind das auch so eure typischen Kunden, die ihr äh, bei euch dann in diesem B2B2C-Verhältnis äh, betreut oder geht es noch darüber hinaus, weil du jetzt auch meintest, für Private Equity ist äh, VCs, das sind ja auch noch oder, oder fallen die in diese Kategorie professionelle Berater oder wo klassifiziert ihr die?
1: also der B2B-Teil sind für uns immer diejenigen Personen, die auch persönlichen Kundenkontakt haben. Also die Beratungshäuser, Banken haben das, Vermögensberater, Steuerberater haben das. Also jeder, der irgendwo einen Endkunden hat, der irgendwie zu finanziellen Fragen zu ihm kommt, der, das ist erstmal unsere Zielgruppe. Weil Equity Force und Venture Capital Force sind ja erstmal Asset Manager. Die werden natürlich als Produktanbieter auch mit integriert und können, sozusagen dann darüber auch ihre Daten zur Verfügung stellen. Aber die beraten oder betreuen ja keine Endkunden in, in erster Linie. Also wir sind wirklich immer da im, im Einsatz, wo der Endkunde betreut wird. Und klassischerweise ein Segment zwischen so 100.000 Euro Gesamtvermögen bis 10 Millionen. Also das ist sozusagen dieses Segment, wo wir sagen, hey, die sind durch die persönliche Beratung immer mehr vernachlässigt worden über die letzten Jahre, weil... Um eine gute persönliche Beratung zu bekommen, ja, musstest du über die letzten Jahre immer, immer reicher sein. Eigentlich wird es praktisch nur noch wirklich im Family Office angeboten. Und ähm, mit der Technologie, die wir eben anbieten, kann man auch eine gute persönliche Beratung der Zielgruppe darunter eben zwischen 100.000 und 10 Millionen anbieten und muss nicht ähm, sozusagen in den hochvermögenden Bereich äh, ausschließlich unterwegs sein. Deshalb, das ist unsere primäre Zielgruppe und jeder, der Kunden in diesem Segment zwischen 100.000 und 10 Millionen hat, der ist eben auch in unserem Segment äh, zu finden.
0: Seid ihr ein Unternehmen und ihr habt ja auch Interesse daran Geld zu verdienen? Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe so einen kleinen Teil Asset Management bei mir meinen Klienten gegenüber und es ist genau in dieser Größenordnung zwischen 100.000 und 10 Millionen einige wenige darüber hinaus. Wie würde ja. ich in ein Geschäftsverhältnis mit euch treten und wie ist die Bezahlmöglichkeit euch gegenüber? Ist es irgendwie an das verwaltete, also das verwaltete Vermögen geknüpft? So wie zum Beispiel bei der CRM-Lösung, wo das dann irgendwie mit der Anzahl von Kontakten korreliert und, und, und lauter äh, solche Möglichkeiten. Wie stellt sich dort die Kostenstruktur für den letztlichen User, also zum Beispiel mich zusammen?
1: Ja, also das ist eine klassische Software-Service-Anwendung mit allen Vorteilen und preisen es deshalb auch nach. Platz. Also da gibt es ab 149 Euro pro Monat pro Berater, je nach Funktionalität, bis so knapp 580 Euro pro Monat pro Berater eben ein breites Spektrum an Funktionen. Das beinhaltet dann aber eben auch alle Komponenten, alle Endkunden, alle Vermögenswerte. Da gibt es keine Variablen, ähm, sozusagen keine Variablepreiskomponente, sondern bepreist sich wirklich klassisch nach Arbeitsplatz ähm, pro Monat.
0: Aha, okay. Um was ist denn so der Durchschnittskunde bei euch? Also wie viele Seeds, wenn ihr klassisch SaaS seid, wie ja. viele Seeds werden denn bei euch dann wirklich pro Kunde, also pro Entität, pro juristische Einheit besetzt? Sind es irgendwie fünf Kunden, sind es zwei Kunden, sind es 200 Kunden oder 200 User? Wie viele sind es dann wirklich am Ende?
1: Ja, das Schöne an unserer Lösung ist, dass sie ja sozusagen hochskalierbar ist. Also wir können genauso den, ein Seed-Berater um die Ecke ausstatten wie eine große Bank mit 100, 200 Seeds. Deshalb unterteilen wir auch im Go-to-Market äh, diese zwei Bereiche. Professional Advisors sind alle freien Berater, Vermögensverwalter und Banken. Und in diesen zwei Bereichen unterscheiden sich natürlich die Seed-Anzahl wesentlich. Bei den Banken äh, sind so 25 Seeds im Durchschnitt von kleinen Banken, immer sozusagen Private Banking, Wealth Management als Zielgruppe. Ähm, da ist aber auch eine, eine hohe Bandbreite ja, von irgendwie vier, fünf Seeds bis 50, 60 Seeds. Und bei den Professional Advisor sind so knapp fünf
0: Seeds im, im Durchschnitt. Sicherlich kennst du die Herausforderung. Du hast ein extrem hochwertiges Produkt oder Dienstleistungsportfolio, bekommst aber einfach nicht genug Kundenaufträge, um langfristig zum Marktführer in dem für dich relevanten Markt zu werden. Ich habe eine Lösung für dich. Die Lösung lautet sichtbarerwerden.de/mwe genauso wie meine Initialien und Name ist hier einfach Programm von meinem lieben Freund Thomas Geil, dem Geschäftsführer der Sichtbarer werden GmbH, denn Sichtbarer werden konzentriert sich darauf, mit dir gemeinsam perfekte Home und Landing Pages zu erstellen und dabei mit Hilfe der optimalen Suchmaschinenoptimierung dich und deine digitale Visitenkarte auf Nummer 1 in Google zu bringen. Wenn dich das interessiert, geh auf den ersten Link in den Shownotes, aber ich sag's dir gerne auch nochmal: www.sichtbarerwerden.de in einem Wort.de slash mwe und du findest die Lösung für das initial beschriebene Problem. In diesem Sinne weiter im Podcast. Jetzt erleben wir ja einen Trend. Ich habe zu langer, langer Zeit in der Vergangenheit mal bei der Bayerischen Landesbank, also Teil von der ganzen Sparkassenfinanzgruppe gelernt, eine ausbildung als Bankkaufmann gemacht und da war zu damaliger Zeit noch der Bankberuf zwar nach der Finanzkrise etwas angeknackst, aber er war noch existent. Wenn ich mir heute anschaue, wie Sparkassen funktionieren, wie klassisches Asset-Management passiert, dann gibt es ja, glaube ich, diesen indiskutablen Trend, dass immer weniger persönliche Beratung durchgeführt wird, vor allem eher in diesen niedrigvolumigen Bereichen und immer mehr auf AI oder Robo-Advising was ja letztlich ein Teil äquivalent ist, ähm, wird umgeschichtet. Wie begegnet ihr dem Thema und wie kann Wealth Pilot dann vielleicht auch in Kombination mit diesen digitalen Asset Management Lösungen dann in eine Symbiose treten?
1: Ja, nee, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, also in dem, sag mal, höher vermögenden Bereich, also jetzt noch nicht irgendwie Hochvermögen, Family Office, aber sagen wir mal so 1, 2 Millionen Gesamtvermögen, wenn man eine Immobilie hat, gerade jetzt in dem süddeutschen Raum, Raum ist man ja. Da ist man da ja schnell. Da wird unserer Beobachtung nach immer noch eine sehr gute persönliche Beratung auch geleistet. Ja, das, das hat sich über die letzten Jahre, wie du sagst, immer mehr nach oben bewegt. Ab welchem Vermögensniveau dann wirklich eine gute persönliche Vermögensberatung angeboten werden kann. Ja, das ist ja auch das Problem von den Banken, dass sie das nicht irgendwie aus Spaß nur noch ab dem Vermögensniveau anbieten, sondern es ist einfach nicht mehr profitabel gewesen. Und da setzen wir ja genau an, die manuelle Arbeit, die dafür notwendig ist, gerade in der Datenaggregation, in der Vorbereitung der Analyse, in der Aufbereitung, dann gegenüber dem Kunden, einfach auf Knopfdruck zur Verfügung zu stellen. Und das gibt dem Berater ähm, einfach einen, einen großen Hebel, weil er einfach sozusagen sich fünf Minuten auf ein Beratungsgespräch vorbereiten kann, sieht sofort, welche Themen, er mit dem Kunden besprechen muss, ja, immer im gesamten Vermögen, nicht nur auf der liquiden Seite, sondern auch auf der illiquiden und der Finanzierungsseite und kann direkt ins persönliche Beratungsgespräch und auch in der Nachbereitung kann er sofort ein Reporting rauslassen, kann eine Handlungsempfehlungspräsentation rauslassen, den Kunden mitgeben. All das passiert datengetrieben und auf Knopfdruck und ermöglicht so dem Berater in der Bank einfach viel, viel mehr persönliche Beratung am Ende des Tages zu, zu machen und viel transparenter auch zu machen. Und da setzen wir an und das ist natürlich auch eine, eine längere Reise. Wir haben es das, glaube ich, schon jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre geschafft, uns auch in den Segmenten darunter Gehör zu verschaffen und die ersten Abteilungen zu gewinnen. Also, dass man auch so wirklich in dem in der Bindung der nächsten Generation, jemand, der vielleicht auch noch unter 100.000 Euro Gesamtvermögen ist, aber dort perspektivisch hinkommt, mehr und mehr in die Nutzung von Worthpile kommt, dem mal eine Wealthpad app gibt, eine Mobile-App, wo er seine ersten Vermögenswerte aggregieren kann, analysieren kann und sozusagen darüber auch immer mehr äh, die digitale Schnittstelle zum Kunden schaffen, ähm, dass das, äh, auch in dem Segment darunter eben eine hochwertige Vermögensberatung dann stattfinden kann. Aber es ist, ist eine Aufgabe, das ist ja genau unsere Aufgabe, unsere Mission, das eben auch in dem, in dem Markt zu etablieren. Und ähm, dann sehen wir da gerade auch für die Banken äh, eine, eine große Chance. Und die Symbiose zu den robo ist eigentlich relativ leicht erklärt, weil wir denen vorgeschaltet sind. Also sozusagen bei uns kommt ja dann raus, lieber Kunde XY, für dich macht es Sinn, irgendwie 15.000 Euro in Aktienanleihen zu investieren. Und dieses Ergebnis nimmt der Kunde ja mit, überträgt es dann Robo-Advisor, investiert, sieht es dann am nächsten Tag direkt wieder in Wealthpilot Pilot. Und sieht auch in der, im Laufe der Zeit, wenn er mehr Vermögenswerte hat, wenn er irgendwo äh, mehr Tagesgeld oder auch Girokontenvermögen hat, wie er dann sein Geld äh, und sein Vermögen umstrukturieren kann, so dass er seinen finanziellen Lebensziel näher kommt. Und dann tut er das wieder über einen Robotweiser, legt wieder an und sieht, ob er eben auf dem richtigen Weg ist äh, in in in, in in unserer Lösung
0: spannend. Jetzt habt ihr ja sicherlich wahnsinnig viele Insights in diesem indirekten Verhältnis zu den vielen, vielen Endkunden da draußen, die dann bei euch mit der, also indirekt betreut werden. Wie sich denn auch so die Bedürfnispalette von den Personen, die ihr ihre Assets managen lassen von den verschiedenen Beratern und Verwaltern, wie hat sich denn da so diese Bedürfnis, dieses Bedürfnisportfolio verändert über die letzten Jahre? Früher war wahrscheinlich der persönliche Kontakt auch wichtig, aber auch die fachliche Kompetenz. Heute ist wahrscheinlich die fachliche Kompetenz noch immer wichtig, aber die persönliche Komponente, Komponente wahrscheinlich umso wichtiger, weil sehr viel mehr technische Lösungen auf das objektiv-sachliche Ergebnis letztlich einwirken. Also ist es so, dass heute die Persönlichkeit mehr zählt denn je oder welche Trends konntet ihr oder könnt ihr da heute erkennen?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich auch auf den Markt übertragen, wenn Marktphasen schwieriger sind wie jetzt, ja, wo vielleicht andere Wahrheiten gelten als noch vor eins, zwei, drei Jahren, dann ist es umso wichtiger, jemanden an der Seite zu haben, der einem darüber Klarheit gibt, der einem das sozusagen in einfachen Worten aufbereitet und dann daraus eine Investmententscheidung ableitet. Also ich glaube, die Rolle des Beraters hat sich in den letzten Jahren eher gestärkt als geschwächt, weil es eben doch nicht so einfach ist, dass man nur sein Geld zum Beispiel in Robotweiser oder in, in ein, zwei Assetklassen investiert und dann damit gut und ruhig äh, durch die Zeiten segelt, ja sondern es ist eben was, wo viel Komplexität im Markt ist, viel Unsicherheit im Markt ist. Und da kommt, glaube ich, immer die Stärke einer guten persönlichen Beratung ans Tageslicht. Und das sehen wir auch auch gerade in den Aktivitätszahlen, in den Nutzungszahlen von WealthPilot, in dem, was auch an Vermögenswerten durch die Endkunden in WealthPilot aggregiert werden. Da stehen wir jetzt bei knapp 200 Milliarden Vermögenswerten, die in ja. durch die durch die unterschiedlichen Endkunden und Banken aggregiert werden. Und das kann man da schon, schon ganz gut auch beobachten, ja, wie die Relevanz einer persönlichen Beratung steigt.
0: Wenn du jetzt auf eure Kunden blickst und ich sehe jetzt, wenn ich da über die Homepage drüber gehe, so ganz klassische Unternehmen wie die VR-Bank, die Sparkasse und die Commerzbank, dann hat sich da ja über die letzten Jahre hinweg schon viel getan und jetzt, das kannst du vielleicht nicht ganz so beobachten, so bold als Statement jetzt äh, raushauen, aber ich erlaube mir das einfach mal, dass ich sage, dass das Überleben dieser Institutionen heute mehr gefährdet ist denn je, was ganz unterschiedlichen Marktdynamiken geschuldet ist. Wenn jetzt diese Unternehmen nicht mehr in ihrer klassischen Rolle verbleiben würden, wie relevant wäre es, wenn die für euch als Kunden rausfallen und wie würden diese Kunden bei euch ersetzt werden?
1: Ja, ja ich glaube, die Stärke der, der genannten Banken, gerade in Deutschland, ist halt schon das Vertrauen und die Sicherheit. Ja? Also ich glaube, in Marktphasen, die äh, bis zur Corona-Krise, äh, war das nicht so relevant. Das äh, sieht man ja auch so ein bisschen in den Kontoöffnungen und äh, in, den, in, der, in der Abwanderung dann dort. Ähm, aber gerade jetzt in Krisenzeiten ist es natürlich schon auch wieder relevant, ein, ein Vertrauensverhältnis zu haben, auch zu wissen, äh, wenn ich irgendwie einen Kundenservice anrufe, da geht jemand hin und der beschäftigt sich mit mir. Also ich glaube, da ist die, die Rolle gerade der genannten Banken eigentlich eher gestärkt worden in den letzten Jahren. Aber klar, sie müssen sich wandeln, das wissen die die Banken natürlich auch. Und das ist sehr abhängig von dem jeweiligen Geschäftsfeld. Ich glaube, die persönliche Beratung hat immer noch ähm, ein sehr zukunftsfähiges Geschäftsmodell, weil persönliche Beratung eben nicht 100 digitalisiert werden kann. Klar, sie kann durch künstliche Intelligenz ähm, irgendwie sozusagen auch digital angeboten werden. Aber am Schluss ist es ja es ist immer noch ein Mensch, der dann auf der Endkundenseite eine Entscheidung trifft, der sich mit einem gerne mit einem anderen Mensch, wo eine Vertrauensbeziehung herrscht, austauscht und dann darauf basierend entscheidet. Also ich glaube, in der persönlichen Beratung haben die noch eine sehr gute Zukunft und lange Zukunft vor sich. Das ist ja auch ein Hebel, wo wir ansetzen. Aber grundsätzlich... Für uns ist es wichtig, dass eine hybride Vermögensberatung angeboten wird im Markt. Das ist sozusagen die Mischung aus einer digitalen und persönlichen Beratung und erstmal unabhängig, ob das von Banken, freien Beratern, freien Vermögensverwaltungen oder von Steuerberatern angeboten wird. Und äh, da sieht man schon auch, ich glaube auch über die letzte Zeit äh, ab 2017, dass es auch eine Stärkung des freien Marktes gab. Also es gibt viele Berater, Beraterinnen, die eben aus den, aus den Banken rausgehen und sich selbstständig machen, auch große freie Vermögensberatungsgesellschaften und Vermögensverwalter gründen, ähm, wo wir genauso im Einsatz sind. Also wir sind da nicht exklusiv an die, an die Banken gebunden, sondern kommen ja immer von dem hybriden Vermögensmanagement unabhängig, wo es angeboten
0: es gibt ja diese These, und die ist ja auch mit Zahlenwerk entsprechend untermauert, dass Deutschland eines der Länder ist, wo das höchste Liqui liquide Sparvermögen existent ist, im globalen Vergleich. Ich glaube, das sind irgendwie 200 Milliarden, oder sie da auf Sparbüchern und ähnlichen Finanzprodukten da veranlagt sind, mehr oder weniger veranlagt. Was was bewegt dich, wenn du solche Informationen dann bekommst? Was denkst du darüber? Weil du weißt wahrscheinlich besser wie ganz viele andere da draußen um die Möglichkeiten der, der asset allokation Bescheid. Was ist dein Auftrag mit Pilot, wenn du hinausgehst und sagst, überlegt euch doch vielleicht mal, was ihr alles mit eurem Geld machen könnt. Was ist der große Impact von Pilot am Ende des Tages? Weil nur Daten zu visualisieren, verstehe ich. Das ist eine sehr, sehr objektive Aufgabe, aber ihr habt ja auch eine extreme gesellschaftliche Verantwortung, zu sagen, dass Menschen deutlich verantwortungsvoller mit ihrem Geld umgehen, weil, ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden, aber das Sparbuch oder vergleichbare Produkte sind nicht das Beste für die individuelle finanzielle Situation desjenigen oder derjenigen, die das dann wirklich zur, zur Anwendung bringen, wo du ja auch selber sagst, es geht darum, die eigenen finanziellen Ziele zu erreichen und ich glaube, das sind Instrumentarien, die nicht unbedingt zum Großteil der, der, der Menschen oder deren Zielerreichung beitragen.
1: Absolut. Und eine einfache Visualisierung, was eigentlich für Möglichkeiten in Girokonten, Tagesgeldkonten liegen, ja, um seine finanziellen Lebensziele zu erreichen, um schneller zum Beispiel in die Rente zu gehen, um sich ähm, Erbe zu strukturieren, was man seinen Kindern vererbt, das zu visualisieren und einfach aufzubereiten, das ist schon ein ganz, ganz großer Hebel. Also äh, wenn Menschen mit unterschiedlicher finanzieller Vorbildung zu den jeweiligen Beratern kommen und die auf zwei, drei Klicks sofort sehen, okay, das könnte ich eigentlich mit meinem, mit meinem liquiden Vermögen erreichen in 15, 15, 20 Jahren. Und das vielleicht auch emotional mal an finanzielle Lebensziele zu knüpfen, ja, zu sehen, hey, wenn ich, wenn ich so weiter investiere, dann habe ich halt vielleicht eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, meine finanziellen Ziele, sei es jetzt Renteneintritt, sei es so und so oft in Urlaub zu fahren oder so und so viel Vermögen meinen Kindern zu erben, äh, zu vererben, erreichen und wenn ich sozusagen in der strategischen Asset-Allokation was ändere, weg von Girokonten hin zu wirklich liquiden Anlagen, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit da deutlich höher. Das mal emotional zu verknüpfen, das tut unsere Software eben auch und es hilft den Beratern auch unheimlich in, in wirklich zwei, drei Klicks mal zu zeigen, was eigentlich für eine Power in dem Girokonto, in den Ersparnissen von den einzelnen Leuten liegt, wenn man eine längere einen längeren Zeithorizont hat, jetzt nicht ein Investments-Horizont von ein zwei Jahren spekulativ, aber einfach sozusagen in der strategischen Asset-Allokation, was, was für eine Power da in den nächsten 15, 20, 25 Jahren auch drin liegt.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil mich persönlich beschäftigt das natürlich sehr, weil ich einfach extrem wirtschaftsorientiert bin und interessiert, wenn ich das Thema Rentenlücke Versuche zu durchdenken. Ganz viele Menschen werden zu späterem Zeitpunkt oder auch jetzt schon weniger bekommen, als sie für die Notwendigkeiten des alltäglichen Überlebens brauchen. Und da denke ich mir, wenn ich so ein Tool bauen könnte oder es gebaut hätte, so wie ihr jetzt zum Beispiel, dann wäre das irgendwie so mein overarching Goal, zu sagen, ich versuche all den Menschen, die nicht imstande sind, diese Entscheidungen zu treffen oder zumindest wo, wo diese diese übliche Struktur der Rente nicht dazu beiträgt, um wirklich die, 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 den Lebensstandard zu sichern, ohne jetzt einen signifikanten Abfall zu erleben, äh, die, die, die Lebensqualität zu erhöhen. Gibt es da von eurer Seite vielleicht auch Marketingmaßnahmen oder zukünftige Ideen, dieses Thema Assets und Vermögensaufbau weiter in den medialen Vordergrund zu rücken, weil ihr hättet ja die perfekten Informationen dazu eben genau das zu tun, weil ihr habt eine Datengrundlage wie wahrscheinlich niemand, sogar noch institutionsübergreifend und in unserem Land, finde ich, ist es schon ein großes Problem, dass das Thema finanzielle Bildung und damit auch das Erreichen der eigenen finanziellen Ziele oder vielleicht in erster Instanz der finanziellen Träume ähm, einfach nicht richtig gefördert wird, weil einfach die notwendigen Bildungseinrichtungen auch fehlen. und dann muss es teilweise auch von Privat Unternehmen übernommen werden.
1: Ja, ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und ich bin immer ein Fan davon, jetzt auch sich darauf zu konzentrieren, was wir wirklich beeinflussen können. Mhm. Und wir unterstützen jetzt gerade auch Banken, aber auch Vermögensberater, Verwalter schon stark auch mit Marketing, Kampagnen, Materialien, um da einen Hebel zu haben und das Ganze dann eben auch in WealthPilot Pilot sich anzugucken. Ja, wir haben das auch so ein paar. Tools gebaut, die marketingtechnisch orientiert sind, zum Beispiel einen finanziellen Unabhängigkeitsrechner, wo man mit, ohne viele Konten zu aggregieren, einfach mit drei, vier Angaben mal gucken kann, okay, wenn ich eigentlich so weitermache, wann bin ich dann finanziell unabhängig oder bin ich vielleicht nie finanziell unabhängig, weil genau die Situation eintritt, die du gerade beschildert hast, also da kann man viel machen, auch mit Technologie. Wir sind natürlich immer in diesem B2B2C-Ansatz unterwegs. Es gibt ja auch viele B2C-Unternehmen, die die Ansätze da, da bieten und da liegt dann der Fokus mehr auf dem Endkundenmarketing. Bei uns liegt es ja immer darauf, auch die jeweiligen Banken und Vermögensberater und Verwalter zu unterstützen. Was das Schöne daran ist, man hat einen enormen Hebel, ja, weil wenn man sozusagen über eine Bank äh, jetzt irgendwie über eine Berliner Volksbank oder auch eine Stuttgarter Volksbank oder auch die jeweiligen Sparkassen oder Großbanken ähm, die Materialien ausspielt, hat man natürlich auch einen super Hebel in die jeweiligen ähm, Endkundenbereiche rein. Aber es ist immer B2B2C. Also wir treten ja auch als Pilot äh, nicht gegenüber dem Endkunden als Marke auf. Wir sind immer White-Label. Aber in dem Bereich sehen wir es schon auch als unsere Verantwortung, äh, vor allem in Lösungen, eben äh, finanzielle Bildung herzustellen, auch in unterschiedlichen äh, Altersgruppen. Ja, Weil finanzielle Bildung klingt immer so danach, das müssten die Kinder jetzt irgendwie in der Schule lernen oder in der Universität. Ja, das ist alles richtig. Ja, aber grundsätzlich gibt es halt auch viele Wissenslücken in dem Bereich 40, 50, 60 plus, ja, wo es auch wichtig ist, ähm, diese Leute zu erreichen. Und da bin ich wieder bei meinen ursprünglichen Punkt, Volksbanken und Sparkassen haben in, in, gerade auch unabhängig von den Städten und dieser Altersgruppe halt einfach einen super Hebel und eine super Reichweite.
0: Ja, absolut stimmt. Das ist ein Argument, das habe ich jetzt zuerst so mal nicht bedacht, dass natürlich auch sehr viel Geld, das eben existiert auf den von mir benannten Sparkonten, häufig von Leuten besessen wird oder in deren Teilagend, ja im Besitz ist, ähm, die gerne zu einer Sparkasse oder zu einer Volksbank gehen, die vielleicht den Robo-Advisor nicht mehr als Option in Erwägung ziehen, weil sie nicht nur um die Existenz dieses Robo-Advisors wissen, weil sie vielleicht in einer Altersgruppe sind, wo das gar nicht wirklich ankommt.
1: Ja, und viele bekommen ja auch oder haben ja ihr erstes Konto direkt mal bei einer Volksbank, bei einer Sparkasse und dann hat man darüber eben noch verschiedene weitere Bankverbindungen, die man ja in WorldPile auch alle aggregieren kann, sodass man immer einen Gesamtblick hat, unabhängig von dem Konto dahinter. und da haben die Volksbanken und Sparkassen eine brutale Reichweite in, in Deutschland. Deshalb muss man auch, finde ich, den, den, den Punkt immer sehen, den ich auch ehrlicherweise so nicht nachvollziehen konnte, warum man sich auch als Volksbank und Sparkassen immer mehr aus dem Filialnetz zurückgezogen hat, weil es einfach eine brutale Stärke und ein USP gegenüber all den Digitalbanken ist, regional verwurzelt zu sein, wirklich mit Ansprechpartnern vor Ort in den jeweiligen auch ländlichen Gegenden, die man in Zukunft noch viel, viel mehr ausspielen könnte, wenn man das Filialnetz auch in einer, in einer Größenordnung bereitstellt, wie es vielleicht vor, vor ein paar Jahren noch war.
0: Ja, stimmt, stimmt, sind, 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 sind valide Argumente. Jetzt. Haben wir ja sehr viel darüber erfahren, wer du bist, was ihr macht. Und am Ende eines jeden Interviews interessiert mich immer, was denn so der realistische Ausblick in die Zukunft ist. Damit meine ich so die nächsten 12, 18, 24 Monate. Was sind da oder was ist eurerseits geplant für die nächsten Expansionsschritte innerhalb von WealthPilot? Was wollt ihr da machen?
1: Ja, also wir wollen immer mehr Intelligenz auch in die Lösung bringen, auch mehr und mehr Handlungsempfehlungen proaktiv dem Berater und dem Endkunden geben. Ja, einfach durch Machine-Learning-Ansätze, auch die Daten, die wir in Wirtballt haben, so zu strukturieren und so sichtbar zu machen, dass wirklich konkrete Handlungsempfehlungen bei, bei rauskommen. Also wieder Technologie als Hebel für die persönliche Beratung, das ist ja unser, unsere Mission und unser Credo, auf der technischen Seite, auf der Marktseite äh, stand für uns, vor allem Deutschland in den letzten Jahren im Fokus, da ist es auch, auch das Ziel, in ein, zwei weitere Länder in, in Europa zu expandieren und unsere, unsere Plattform eben weiter auch, auch dort zur Verfügung zu stellen, dass wir dort die hybride Beratung eben auch salonfähig machen.
0: Sehr spannend. Dann wünsche ich dir in meinem Namen, aber natürlich auch im Namen der gesamten Community des Digital Business Podcasts für das Vorhaben. Alles, alles gut. Danke für deine Offenheit und danke auch für die Transparenz im Umgang mit eurem eigenen Vorgehen zum Aufbau eines so erfolgreichen Unternehmens. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in ein oder zwei Jahren wieder hier im Podcast begrüßen dürfte, weil es einfach unser Anspruch ist, nicht nur den Status quo einmal abzubilden, sondern auch wirklich eine Reise eines Unternehmens Unternehmers und eines Unternehmens letztlich mit abzubilden. Denn das macht es ja wirklich inter interessant und, und spannend zu sehen, wie sich dann diese Einheit diese Institution über die Zeit hinweg entwickelt.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
0: Super. Stefan, alles Gute für dich, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Ciao,
0: ciao. Ciao.